0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Quero te contar meu segredo
2: agora. Conta. Eu vejo gente morta. Dos sonhos. Andando por aí como gente comum. Dark Radio apresenta...
0: 21 horas aqui na Dark Radio, começa agora Oh, Radio Activity Radio Activity aí, estamos de volta, domingo 26 de fevereiro de 2023 edição, mais uma edição do Radio Activity edição de número 73 né, estamos de volta aí e comigo nessa noite de domingo Fernanda Escobino, seja bem-vinda Boa noite Benedito, boa noite
1: ouvintes mais um domingo com algumas histórias assombradas e hoje tem convidado,
0: né, Benedito? É, hoje tem convidado a parte 2 aquele programa que nós fizemos no final do ano passado, O Que Te Assombra, né? Seja bem-vindo novamente, Tiago.
2: Obrigado, Benedito. Oi, Fer, tudo bem? Foi um prazer exato falar com vocês. Seja
0: bem-vindo aí, ó, Radio Activity aí. Estará sempre presente aqui para trazer coisas insólitas. Do sobrenatural, do paranormal E também história, né? Muita história aí Sobre o projeto que te assombra Que além de ser é, um projeto que conta histórias Fantasmagóricas de habitantes de, outra, de outro plano Que habitam certos lugares aí Dizem, né? Dizem Vamos colar que dizem que habitam certos lugares aí Também traz todo o contexto histórico Histórico, né? Muita gente vê certos lugares, mas não imagina quanta história tem naquele
2: lugar, né? É, é isso? É isso aí, essa é essa a ideia, é misturar tudo. Muito bom. Fernanda Escobino. Oi, Tiago.
1: Muito tudo obrigada bom, por aceitar nosso convite de novo, para estar aqui, para contar mais um pouquinho para a gente... E hoje, da vez passada, a gente falou aqui da cidade de São Paulo, né? É, no final do mês passado, você fez um passeio em Santos. Pra quem não sabe, Santos é uma, é uma cidade do litoral aqui, bem próximo da capital, né? E tem muita história lá também, né, Tiago?
2: Muita história. Santos é uma cidade muito antiga, né? Junto com São Vicente, é, são cidades meio primordiais da formação do do Brasil antes do Brasil ser Brasil né do Brasil enquanto o Brasil ainda era Portugal é, antes até de quer dizer a gente começa a gente começa a contextualizar tudo a partir desse momento mesmo né é. e claro ainda existiam os povos originários ali antes disso né é importante a gente dizer isso porque é, também há um contato muito há uma conexão muito grande do que a gente conta também com a mitologia indígena que é meio esquecida infelizmente, mas ela é sem dúvida nenhuma é, a, a base a, a nossa a nossa fonte primordial das histórias que a gente conta, né? Claro, depois é, depois que vieram os portugueses, isso foi isso foi isso acrescentou-se uma série de outros outras experiências, né? Muito ligadas também às crenças. Do, dos europeus, né? especialmente a, a ocidental cristã. Mas Santos tem uma coisa muito interessante: que para além dos portugueses, é uma cidade muito invadida. né? Então, é, tem muitas referências, muitas influências de outros povos também em Santos. Isso a gente achou super legal quando começamos a, a estudar as histórias de lá. Sim.
0: É... E como é que é o passeio em Santos? Quais assim, Posso... os, os, lugares, assim, os locais históricos que vocês tiveram passeio, passando por lá? Fazendo então, um, um... na
2: verdade, Benedito, o que, que acontece? Né? A gente, é... desde o início, a gente percebeu que é, a coisa ficaria muito mais interessante se a gente abrangesse a ideia de sobrenatural para tudo, nos... tudo que acontece na nossa vida. Então a gente começou estudando Santos Claro, o passeio a gente fez ali perto do Valongo né? Da estação do Valongo Que é, uma esta... que é do lado da, da Secretaria Hoje Secretaria de Cultura de Santos Mas era a estação do Valongo E é onde chegou Então começa a nossa história aí Nossa incursão pelo sobrenatural ali Porque a, a história que a gente conta Uma das primeiras histórias que a gente conta Até aproveitando o contexto da estação É a da Maria Fé para quem não associou o nome à pessoa, Maria Fé é a vítima do crime da mala. Ah, é? Que começa, é, que começa em São Paulo. O crime da mala, é, para quem não sabe, era um casal de italianos, né? Eles uhum. saem da Itália, sentido. saem juntos da mesma cidade. Maria Fé e o, e o, e o assassino dela, que é o marido dela, uhum. eles saem da mesma cidade, vêm da Itália para a Argentina. Acabam se conhecendo lá, começam um relacionamento. Ele é um grande golpista e aí ele começa. E aí a Maria Fé, a família da Maria Fé, é contra. Ele foge da Argentina, vai para o Uruguai, depois ele volta para a Argentina. A família dela continua contra o relacionamento. Eles vêm para o Brasil e aqui no Brasil ele é recebido na casa de um primo que tem uma adega, trabalha com bebida e ele queria ficar sócio desse. Desse primo Só que a Maria Fé começa a perceber um comportamento, Os comportamentos estranhos dele Era um baita, um 1 o cara e, ele, e ela começa a se corresponder com a mãe dele Porque ele estava pressionando a mãe O marido da Maria Fé Pressionando a mãe para é, Adiantar a herança de, dele para comprar para comprar a parte para comprar essa, essa, essa fração Da sociedade do primo e ele descobre isso. Então ele é aí ele mata a Maria Fé, pica a Maria Fé, coloca dentro de uma, uma mala, ou um, é parece mais um baú, mas é uma mala, e traz para Santos. Então quando ele chega em Santos, ele tenta despachar a Maria Fé toda mutilada, né, dentro da mala, para França. Só que Sim. ele é descoberto. É hoje. E aí ele é preso. Josépe, acontece...
0: José Giuseppe Pistone. Pode falar. O nome Pistone, dele.
2: exatamente o Giuseppe Pistone
0: 1928
2: Exatamente, e aí o que acontece o, o, A Maria Fé Acontecem duas coisas com a Maria Fé Uma que existe alguns relatos de aparições da Maria Fé No Porto de Santos Porque a estação fica É, é contigo ao Porto, muito próximo ao Porto E um outro fenômeno Que a gente gosta muito também Que é o fenômeno da conversão das é, de vítimas de, de pessoas que enfim morrem normalmente isso acontece com vítimas de, é, que têm mortes muito traumáticas na conversão da Maria Fé em uma em uma milagreira de cemitério ela está enterrada no cemitério do Sabuó que é o cemitério da filosofia lá tem um tem um memorial tem uma um local de culto dela forrado de placa de agradecimento é muito impactante. E tem coisas de criança, porque no final Maria Fé ainda estava grávida de seis meses Então assim, foi uma é uma coisa muito Muito forte, assim, muito pesada E lá ela virou uma milagreira E tem esses eventos de aparições dela No centro, então a gente começa Nosso passeio contando isso na estação Que o Pistone Foi, é... foi Descoberto, porque a mala Aí tem duas versões, uma que a mala já estava cheirando Muito, imagina, ele veio de trem é. Depois de matar ela de São Paulo Até Santos e aí, a outra versão é que ele tentou despachar e caiu a mala e abriu a mala e os pedaços dela se espalharam pelo chão.
0: Eu acredito então, que a primeira começa... opção é a mais provável. Hã? Eu acredito que a primeira opção é a mais provável.
2: O cheiro, né? É. Era um cheiro já começando a ficar muito forte. E é muito interessante, porque alguns investigadores. Você vê como o pistoleiro era picareta e frio. O grau de psicopatia dele. Ele despachou. A, a, ele estava tentando despachar a Maria Fé. Para um desafeto dele que estava vivendo em Bordeaux, na França. Então, Uf. ele queria, na verdade, além de ter picotado a mulher grávida, de dar golpe na mãe, de fazer tudo isso, ele queria tentar aproveitar ainda as circunstâncias para incriminar um desafeto seu que vivia na França. Ele tinha endereçado a mala da Maria Fé para ele. Uf.
0: É aí é fácil né? não viu?
2: Essa, essa é a primeira história. Aí a gente começa a andar uhum. pelo centro. Aí a gente começa a andar pelo centro antigo de Santos. E eu sempre falei que eu achava que Piracicaba era a melhor cidade para a gente fazer é, esse tipo de passeio, porque a gente faz tudo a pé, né? Até para é, dar condição de quem não tem carro de fazer também o passeio. É. Mas Santos é, é hoje eu acho que não tem nada parecido com Santos. Não sei como é o Recife, porque eu não fui ainda para o Recife fazer. A, o passeio no Recife, mas é, a, de, a de Santos é impressionante porque a gente acaba fazendo tudo ali no, do lado do Valongo né? perto do, do centro antigo então a gente passa na antiga bolsa do café que dizem que tem então a gente vai andando e contando né? É, eu conto essa história primeiro depois eu conto a história da, do hambúrguer da Marta, não sei se vocês já ouviram falar nessa eu história, ouvi falar
0: história... do hambúrguer também
2: o hambúrguer é muito interessante uma mulher que cansada de sofrer agressão do marido, violência doméstica ela mata o marido e aí não sabe o que fazer, ela tinha uma barraca de lanche ela não sabia o que fazer acaba <risos> acaba levando, acaba fazendo processando a carne do marido e fazendo um hambúrguer ele faz o sucesso o hambúrguer falava que era bom pra caramba as
0: carrocinhas e... de lanche ainda estão lá? é? Essas carrocinhas, é, é? Lanche, essas carrocinhas de lanche ainda estão lá?
2: Ah, já não são mais carrocinhas de lanche, Tem, elas são mais. são mais, mais quiosques e tal. Mas o dia que eu fui lá, eu até comi um hambúrguer lá. Falei, vai que tenha sobrado aí numa perninha de marido, o pessoal <risos> falava que era boa.
1: Já pensou?
2: Uma batata da. É?
1: Já pensou você come o um hambúrguer, gosta e depois descobre que é
2: feito com o marido dela? É, imagina. Daí você fica pensando em que parte que é aquela, né? Tomara que seja, tomara que seja da sei lá da batata da perda, assim, que imagina que parte que morreram do marido para te servir. Mas aí eu, aí a gente passa por lá, depois a gente passa pela bolsa de valores é, da bolsa do café, porque vocês imaginam na época do café isso antes da, da, da quebra da bolsa né da, de Nova York existia uma bolsa de valores que tratava só do café, só de comércio de café. E o pessoal diz que ainda há pregões de muitos, é, de, de muitos de, com alguns pregoeiros de café daquela época, porque quando quebrou a bolsa do café foi um perereco, teve gente que se matou, tinha gente que tinha dinheiro, tinha gente que perdeu o emprego. Então existiu, foi, uma, foi um problema na cidade também a quebra do café, né? E aí o pessoal fala que de vez em quando tem. É, as, as madrugadas mais silenciosas, é possível ouvir os pregões daquela época acontecendo. Então, essas <risos> são, essa são duas histórias. Mas, pô, tem ó, tem essa, tem essa história, tem a história do Fantasma do Paquetá, que é uma história que tem um recorte social impressionante. Também, a, o Fantasma do Paquetá, eu tô falando pra caramba, vocês vão me cortando, tá, gente? Pode Não, me parar pode. aí, que eu falo pra cacete, vocês sabem. O Fantasma do Paquetá é um, uma história de uma mulher que também chamava Maria, e ela teve um relacionamento afetivo com um clérigo importante da igreja, engravidou, ela teve o um filho, e nisso já estava um fuá na, porque ela era uma beata, então estava um fuá na família dela, na sociedade, um escândalo, claro, sempre recaindo em cima da mulher, né? Que o cara não aconteceu nada. Sim. E ela teve a criança E a criança morreu E essa mulher ela era, tão pro, ela era tão julgada Que ela não podia nem ir Chorar No túmulo do filho dela Ela era, ela era segregada Ela era perseguida quando fazia isso Então o que, que acontecia Ela começou a ir de noite De madrugada Visitar o filho E aí o pessoal começou a falar que era um fantasma Que estava indo e aí a Maria falece. Só que o que aconteceu? É... Ela continuou, dizem, né? Ela continuou indo de madrugada visitar o filho. Então ela ia até a porta do cemitério do Paquetá e ficava chorando. E a história ganhou um vulto tão grande que... Um dia houve uma diligência policial para prender o fantasma do Paquetá. Porque todo mundo no entorno começou a ficar histérico. Que tinha um fantasma que ia todas as noites todas as madrugadas lá chorar na porta do... No, e era possível ouvir, ela chorava copiosamente. E aí o, a polícia foi lá e o povo foi junto, não apareceu fantasma nenhum na noite que a polícia foi, começou uma confusão, foi um tropé, a polícia desceu o porrete em todo mundo e ficou muito marcada essa noite com uma diligência da polícia para prender o fantasma do Paquetá, que até hoje falam que vai lá é, chorar a dor do filho. Tem uma outra história que eu acho muito legal, que é a história do José Bonifácio. Sim. Que era aquele assessor direto, é. né, de Dom Pedro I, andava muito, andava muito, era muito parceiro da, da, da Leopoldina, né? Sim. E o, ele também aparece, o mausoléu do José Bonifácio é em Santos, a gente passa ali pertinho, e tem uma, inclusive, uma imagem dele tirando uma selfie, assim, é engraçado, tem uma estátua dele tirando selfie. E ele aparecia por um segurança lá e falavam que eram tão frequentes as aparições dele que ele teve um. O pessoal falava que além dele ser um gênio político, ele também era O fraco dele era mulherada, né? Ele era muito mulherengo. E ele teve um caso com uma uh, moça da limpeza do panteão dos Andradas, que ele era um dos Andradas, é né? Um dos irmãos Andradas. E essa mulher teve um filho com o um fantasma do José Bonifácio.
0: Ah, você tá falando sério.
2: É, esse é o rolê em Santos. Vocês viram como, é, como é legal o rolê de Santos, das histórias de Santos. <risos> então tem, tem um rolê... Essas histórias todas, é bom, eu não posso esquecer de dar os créditos até. É, essas histórias todas, a nossa base é, de pesquisa foram os livros do Dino Menezes, que é um, um baita de um cineasta, também tá uh -huh. escritor. Ele, ele, é, ele é mais do terror do que a gente, ele é bem de terror mesmo, uhum. mas ele que contou essas histórias de Santos e tem povo. A gente vai falando, aí senão eu vou ficar falando o programa essa, dele, essa, não falar é,
0: nada. Essa, Essas fontes dessas histórias aí, elas vêm do, do dito popular, de lenda urbana, do pessoal que vive ali, o povo mais antigo, que vai passando de um para o outro, de um para o outro e vem é. se arrastando lá de trás para cá, né? Porque nós estamos falando de histórias aí de mais de 200 mais 100 anos, anos, mais de 100 Algumas anos. 100
2: anos. É. Não, a história do é, é exatamente é Bonifácio isso. aí. Benedita, a por gente exemplo, né? a gente a gente a gente conta, a gente conta <risos> histórias de várias fontes, mas a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a, é a oralidade, né? Uhum. E é o que a gente gosta de fazer mesmo. A gente acha super legal contar histórias e ouvir histórias. E mesmo que elas mas, é, é mesmo, é, mesmo que elas tenham algumas alterações, algumas alterações de versões, Sim. o legal é ela ser contada de cada um, cada um com o seu jeito, é. mantendo a essência da história, mantendo o personagem <risos> da história, cada um vai contar do seu jeito
0: Você já viu aquele então papo eles... do, do telefone sem fio? O cara é, fala um aí. negócio, ela vai passando, é. de, de, de tempos e tempos ela vai modificando, né? Ela vai. Vai, ela vai, sendo acrescent... vai, sofrer... vai acrescentando algumas, algumas outras coisas.
2: Sofrendo, ad... sofrendo adaptações, inevitavelmente você faz interpretações próprias dos, dos ocorridos, e aí você deixa, é, você acaba modulando ela um pouco para o que você interpretou dela, né? É, então não tem muito jeito, é assim é. mesmo Agora, Santos é muito legal Porque como uma cidade antiquíssima As histórias também elas passam por grandes fatos históricos né, Ao Sim. longo do tempo Então, por exemplo, tem, um, tem um, um fantasma Ou alguns fantasmas No Museu da Pesca Museu da Pesca que já foi o primeiro forte de Santos então ele era um ponto, a, sempre ele atacava, ele atacava, ele era o primeiro lugar de defesa de Santos, então onde é o Museu da Pesca, era um, era um forte de defesa de Santos. E era esse forte, que agora eu esqueci o nome, e tinha um outro forte que ficava na ilha de Santa Amaro, que na verdade é Guarujá, né? Uhum. Então eram os dois fortes, e o primeiro disparo da costa inteira era a partir desse forte, que ele foi demolido, lógico depois construiu-se a escola de marinheiros e depois construiu uma escola de pesca, depois que virou o museu da pesca, e lá tem não só os piratas não só o espírito de um pirata mas o espírito de um professor da é, da escola de marinheiros a fantasma dos dois então o pessoal à noite assim, quem é mais sensitivo Fala que a noite lá dentro Quando as pessoas que testaram esses, esses, Essas experiências Sobrenaturais lá Falou que parece que você está dentro de um navio E parece que você está em combate Você sente enjoo como Você se sente mareado você, é, você tem esses dois espíritos Que brigam e Então é uma coisa meio caótica assim, A experiência sobrenatural lá dentro e Mas o gostoso, além dessa parte Que essa parte depende muito de quem Acredita e no que você acredita para levar ou não à frente Mas o que é legal é você fazer de fato Esse resgate da memória De cada uma dessas histórias Junto com a história da cidade Lembrar que Santos era invadida Usualmente, lembrar que existia Uma linha de defesa ali Que era, uma estra... que era um ponto estratégico Do país ali Era uma era uma... Uma parte importante da costa do país, especialmente no Sudeste. Então, puta, as histórias são. caminham sempre para esse lado, assim, muito histórico também, né? Então, é. isso é muito gostoso, é muito legal a gente. porque, pô, você aprende. Do... mesmo assim, uma figura que eu sempre tive interesse em conhecer como José Bonifácio, a gente é, aprende uma face dele, né? E não imagina essa outra. Quer dizer, eu fui saber que ele era mulherengo nesse nível. A partir da história de assombração, que eu não sabia. Que o pessoal diz que ele tinha um caso com a Leopoldina. É. Porque ele era apaixonado pela, pela Leopoldina, porque quando hum. o... Ah, já fala da Marquesa de Santos. Sim. Quando o Dom Pedro... O Dom Pedro era... A Marquesa de Santos era, sobretudo, uma confidente do Dom Pedro, né? E quem fazia, às vezes, de confidente da Leopoldina era exatamente o José Bonifácio. Então, pô, cara, é assim, é uma histó são histórias e histórias que vão... Vão é. se conectando e vira um, 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 sei lá, um bolo de noiva. assim
0: Aliás, quando a, a, a Leopoldina morre, né? O povo não, não ficou muito feliz com, com o Dom Pedro I. Com o né? Dom Pedro, é. Não.
2: É, a morte dela, a morte, é, ela é uma fantasma também. É que a gente não conta tanto em Santos, mas ela também é uma fantasma. E o, e o Dom Pedro, quando ele morreu, tomado de remorso, né? Porque tem gente que fala que. Arrumaram um jeito de fazer uma autópsia nela Para ver se ela tinha fratura Como se as agressões Como se todo tipo de agressão é, Desencadeasse fraturas O que não, não é verdade A gente sabe Pode ter fratura, mas pode não ter fratura né? é, Até ela estava grávida também Então, é, é, Ela apareceu depois da morte Para o Dom Pedro Na primeira festa que ele deu no Palácio São Cristóvão então a Leopoldina E ele teve uma síncope nervosa Se trancou no quarto chorando, fez cocô na calça Falou que foi uma doideira Esse dia, o Dom Pedro se cagou de medo da, da, Do fantasma da Leopoldina Que apareceu numa recepção que ele tinha feito Um tempo depois da morte dela
0: ah, Muito foda
1: Aí no museu da Pesta Tem uma história que esse fantasma do, do pirata, ele tá atrás de um tesouro Que nunca foi encontrado, né
2: É então, aí é isso que é interessante, porque tem esse pirata que, que fica atrás desse tesouro ou que fica ali invadido e tem lá dentro um capitão, que esse capitão que era professor dos marinheiros, então eles ficam brigando lá dentro. É um puta tropé, é uma, é uma encrenca o Museu da Pesca, do ponto, cá, de esse... vista de, do ponto de vista de conflito sobrenatural. É esse... uma mar maravilhoso, maravilhosa a história. Esses assim. fenômenos
0: têm por exemplo, acontece numa data específica do ano numa, numa, num, num dia específico
2: ou é assim aleatório? aleatório, isso a gente não achou nada de data específica é aleatório esse acontece lá quando, quando, quando acho que tem gente lá dentro que tem coragem de ficar lá dentro e acontece porque é interessante eu estava falando de, co, de conjunção de histórias, né? A, a fuga para o Monte Serrat, que... O que, que aconteceu? Um, a, a Santa Catarina era, era a padroeira de Santos, originalmente. Sim. E aí, numa invasão pirata inglesa, de alguns piratas ingleses, roubaram a Santa e jogaram ela no mar. Então, é, houve esse desamparo espiritual, num primeiro momento em Santos, né, ninguém sabia poxa, os caras jogaram fora a santa e tal e aí criou-se o culto a, a, a Nossa Senhora do Monte Serrá que é uma... de onde é o Monte Serrá, né, é o Monte Serredo na região da Catalunha, é Nossa Senhora do Monte Serredo, virou Monte Monte por de tanto falar, não conseguiram falar Serredo virou Serrá e aí fizeram uma capela para Nossa Senhora do Monte Serrar lá onde é o Monte Serrá e aí Houve uma invasão, essa uma invasão de holandeses E eles e todo mundo fugiu para o Monte Serrat Todo mundo subiu o um morro E o pessoal começou a rezar, rezar, rezar para a santa E de forma misteriosa Se desprendeu uma pedra monstruosa E caiu exatamente na trilha que estavam vindo os piratas E matou todo mundo Então a história também é, que eu gosto muito desse tipo de história mitológica Porque isso eu também considero sobrenatural A Sim. fé é sobrenatural, milagre, eu acho super legal também quando isso acontece então Eu não ignoro só, não, a gente não ignora esses fatos Até porque eles acabam, acabam sendo mitos é, que, que eclodem aí nesse berço mítico da cidade, né? A cidade que foi salva por uma santa. É legal pra caramba isso, né? Eu acho legal pra caramba, pelo menos. Oh. Mas, mas que transita nesse transita também nessa vocação de Santos de ser um local de trânsito, né? É muito legal isso. É uma cidade que tem várias culturas, que sofreu influência de, muitas, de muitos povos. Né? É, eu acho muito legal isso. Isso, por isso que eu falo que Santos é muito interessante do ponto de vista sobrenatural. Muito bom.
1: Ah, as culturas vão se, se misturando, né? As leis da daí a pouco eram dez histórias, Viram uma só,
2: né? Elas são todas conectadas em alguma forma, elas vão se misturando e todas passando por isso, todos, todas passando por essa vocação da cidade, né? É, quando a gente tá falando de José Bonifácio, quer dizer, Santos tem uma importância política, talvez José Bonifácio e a Leopoldina tenham sido os verdadeiros. É, Declarantes da independência do Brasil, né? A gente sabe que dia 2, a carta que chegou para o Dom Pedro, enquanto ele voltava de Santos, ó, sempre Santos, ele voltava de Santos, ele, tava, ele se encontrava no Ipiranga, ali na região do Ipiranga, entrega uma carta que Leopoldina assinava e que ela e que José Bonifácio haviam escrito, dizendo para ele: cara, é agora o momento de declarar a independência, se não fizer isso a gente vai ser preso, vou matar meus filhos porque queira ou não ele tava, eles estavam na linha sucessória né? então a Leopoldina sabia que a chance dela ser imperatriz e os filhos sucederem era eles terem um império próprio e não depender do reino de Portugal Sim. Então, ela, então na verdade quem provavelmente declarou de fato não de direito, mas de fato a independência foi ela e José Bonifácio no dia 2 de setembro, que é quando escreveram aquela carta, que era a carta que estava que datada de 2 de setembro, né? e não 7 de setembro, que foi o tempo do cara sair do Rio de Janeiro e chegar até Santos. Então é interessante pra caramba, assim, as histórias de lá, elas, elas se conectam com, com a história do Brasil, é muito legal. Cara,
1: muito é, Santos bom. Santos era uma cidade muito importante, né, por causa do, do comércio, a saída pro Porto, então, assim, muita coisa acontecia lá, né.
2: Muita coisa acontecia lá. É, eu, eu acho que é uma eu, eu eu não tinha quando antes de meu pai é santista, né? Então eu, eu a gente a, acabou acabei que eu vivi um pouquinho em Santos assim, mas eu não imaginava que é, a importância de Santos desse protagonismo nesse, nesse período, especialmente, claro, pelo Porto a gente já sabe é o maior porto da América Latina, é uma coisa impressionante a cidade, né? Mas eu não imaginava tanto, assim. É, é muito impressionante. E as histórias têm esses recortes que eu gosto também, essa ideia da. Essa, a ideia do papel da mulher, a mulher que. Você é, vê, tem a, a fantasma do Paquetá, tem a, a Maria Fé, a própria Marta do Hambúrguer da Mata. Sempre ligados a essa. Além da questão histórica, também se tem esse recorte social que eu acho importante, que a gente gosta de ressaltar, né, Fer? Você lembra lá do dos papos que a gente tinha no, no nosso rolê que que era do papel da mulher e a mulher sempre sempre no, nesse contexto de ser suprimida de ser agredida de ser e como isso acaba e como isso acaba é, sendo um propulsor das histórias sobrenaturais, né?
1: Eu ia até comentar depois sobre isso também. Tem até mais uma história né, que envolve mulheres, que é da casa da plantaria azulejada, né?
2: Exatamente. Da menina que. Histórias. Da menina que foi presa numa caixa, exatamente. O pessoal vai. É, então, tem. To... Andam muito por isso. Andam muito pela questão da invasão, né? Andam muito pela questão da preservação das memórias, porque, por exemplo também tem uma história que eu acho super legal, que é a do Santo Antônio do Valongo, que é a história de que eles iam demolir o, eles já tinham demolido um convento da terceira ordem de terceira ordem de São Francisco, agora eu esqueci o nome da ordem, mas é onde é uma é a igreja que é que é consagrada a São Francisco ali. O complexo é de São Francisco, mas a igreja, a imagem que sustentou a manutenção da igreja onde ela está é de Santo Antônio, que é o Santo Antônio do Valongo que estavam construindo a estrada Jundiaí Santos e essa estrada, essa estrada inevitavelmente derrubaria a capela, a igreja e o convento. O convento foi destruído para a construção da estrada e, os, e os, os funcionários não conseguiram remover do altar o Santo Antônio. E aí eles falaram, porra, como assim, cara? Um monte de cara aqui, a gente não quebra martelo. A hora que o cara ia bater, quebrava o martelo, quebrava não sei o quê. E não, nem danificava a imagem, não conseguiam remover o altar. E aí a galera, o povo ficou sabendo e não deixaram remover o altar mais. Então a igreja ficou mantida por conta de um milagre e depois de uma mobilização popular para que ela ficasse lá. Então, assim, tem muita coisa que tá Muito por bom. ali, assim.
0: Cara. Muito foda. é mais ainda pra falar. Vamos, ô, Thiago? Fernando, vamos fazer um intervalo, vamos rolar um som. Claro. E a gente volta com a segunda parte aí do, dessa edição fantasma, <risos> fantasmagórica aí. Do. Falando de Santos. Tem outras coisas também que nós vamos falar. Nós vamos bater um papo aqui, viu, Thiago? Mas, vamos embora,
2: assim, é, sem humano. É,
0: e aí a gente volta já. já É rapidão aí, não sai daí não. Só vamos rolar um som. Tempo de tomar uma água. E a gente volta já já. Horsese Isso aí, foi rapidinho, hein? Isso aí foi o Harry, The Beast Inside. Essa banda aí é de Santos. Tá? Que legal. <risos> Dos anos 80 ali. Tive a satisfação de vê-los tocar num programa que tinha no Auditório Cultura. Não me lembro muito bem o nome, mas eu não sei se era Matéria Prima, que era toda segunda-feira. Você fazia inscrição, ia lá e assistia as bandas se apresentarem do Underground. Muitas era bandas Era Matéria Prima
2: passavam. mesmo. é,
0: muito bom o Harry Matéria, é.
2: O Matéria-Prima não foi um primeiro programa depois do Serginho Groisman, na cultura ainda?
0: É, é, é anterior a ele ainda. É anterior a isso. É bem anterior a ele. Você assim, chegava cedo lá na porta do, do Teatro Cultura, lá na, na Avenida Tiradentes, eu acho que era, é, né? Acho que era ali na Avenida Tiradentes. Você chegava cedo, né? Tipo, cedo assim, né? Porque o programa começava às 7 horas, mas você chegava tipo umas 5 horas para pegar a fila, porque era de graça. Ah, então. Aí você já entrava no auditório e já o programa era das 7 às 8 sete 7 às 9, 8 e meia alguma coisa assim. E assistia os programas de graça. Já vi várias bandas do underground brasileiro lá tocando lá. E o Harry foi uma delas, né? Você queria saber as novidades assim, que tava rolando no submundo né? do, da música alternativa paulistana, era isso aí. Era aí lá. Que legal, é, Bem legal. Fernando Escobino. Vamos continuar o nosso papo com o Thiago
1: Vamos sair um pouquinho aí da, da história
0: Antiga, sim
1: é, Tem uma história de loira do banheiro Lá numa escola, né?
2: Tem, na Escola Canadá A história é muito legal Essa também. é a história e que a, virou tem um, tem um recorte bem atual também né? Essa Porque é a história que virou a, o filme? A, a história do... Então, a loira do banheiro original Acho que a, Eu não lembro se a gente falou disso no outro programa Mas a história do banheiro... A loira do banheiro original é de Guaratinguetá, né? Que chama Maria Augusta. E enfim, é uma história que a menina que foi obrigada a casar e aí ela fugiu para França, pegou raiva na França, morreu lá e veio para o Brasil, ficou presa, ficou, ficou numa é, é, embalsamada num redoma de vidro é, até que fizessem preparassem todo o seu aparato é, sepulcral, né? É, uma capela, enfim, o, o, o jazigo dela E ela à noite tentava sair de dentro do, desse, desse, dessa redoma de vidro com muita sede E aí e a casa dela era uma das maiores casas de Guaratinguetá e quando, e, e quando o pai, enfim, o pai era um cara muito rico da cidade também e a casa dela depois se transformou numa escola municipal e por isso que ela começou a aparecer é, na escola. A de Santos é diferente. A, a de Santos é, são duas meninas que eram. Eram provavelmente elas tinham algum relacionamento afetivo e isso escandalizou a cidade na época quando foi descoberta essa, essa relação das duas. É, uma foi. É, não foi expulsa do colégio Mas uma foi levada a um convento a outra, ficou, a outra ficou na escola Só que ela tentou tirar a própria vida Ela cortou os pulsos e, ela, e, aí, e aí que tá Ninguém sabe se ela se atrapalhou Se ela desmaiou depois de perder muito sangue O fato é que ela escorregou no próprio sangue e Bateu a cabeça numa privada e morreu é, e desde então, ela aparece no, no banheiro desse colégio, que chamou Colégio Canadá, que existe, eu fui no colégio, é, e, e a história é essa, o pessoal fala que ela aparece no banheiro feminino, especialmente, com aquele aspecto mortuário, né, o nariz, hum. algodão no nariz, uma muito grande... E, e mais uma vez, né, mais uma vez uma história sobrenatural que tem um componente muito atual, né, um debate é. presente pra caramba, né Quer dizer, essa se as aí, meninas, é. se, elas pudessem, se elas tivessem, se o pessoal tivesse deixado elas simplesmente namorar, talvez não tivesse história de loira do banheiro nenhuma de Santos, né
0: Exatamente, e essa história da loira do banheiro é uma coisa que pegou o Brasil inteiro, né
2: pegou
1: o Brasil inteiro. Tem muitas loiras do banheiro por aí, né
2: tem muitas loiras do banheiro por aí. É engraçado isso, né? E é mais, o mais louco é uma história genuinamente brasileira, né? Uhum. E é legal você ver o foco das histórias, né? Mas eu acho interessante que a de Santos, uhum. é, diferente das outras que elas sem, simplesmente eclodem no banheiro, né? Tem um ritual meio igual do Candyman, né? Lembra do Candyman? É. Tem a loira do banheiro, você tem um ritual, vai lá, fala três vezes o nome dela no espelho, dá três vezes a descarga, não sei o quê. A de Santos tem uma história própria, né? Porque todas as outras histórias é, São exatamente iguais à da Maria Augusta Então originalmente tem a de Guaratinguetá Mas Santos tem a sua própria história De loira do banheiro, né? Cá. Enfim, cá É, ó, continue Conclua. Não, não, é isso, na verdade, <risos> na verdade o que é engraçado é que cada cidade, a gente fala isso no que te assombra, né? É. e cada cidade tem a assombração que cultiva, né? E é verdade, né? Cada uma tem as suas próprias assombrações.
0: Ah, cê, esse passeio inclui o porto? Tem, tem relato de assombração no porto?
2: Tem, a Maria Fé, por exemplo, ela aparece é lá, no porto. É lá, né? E a Maria Fé, a Maria Fé ela é uma milagreira do, ela é uma milagreira do, do cemitério Mas uhum. ela, as aparições dela são no porto ela, Toda vez que as pessoas viam ela, viam ela grávida Bastante atordoada, meio que como se não soubesse exatamente o que tinha acontecido com ela Mas ela aparece no porto Tem uma outra história uhum. que não é exatamente no porto, mas é no Canal dos Santos que é o local que ficou ancorado o Raul Soares, que era aquele navio que foi utilizado como é, local de tortura na ditadura militar. E, e no local onde o Raul Soares ficou, no Porto, no, no Canal de Santos, dizem que, dizem que existe até uma mancha misteriosa que aparece, além de, do trânsito de vultos e de... E coisas estranhas, inexplicáveis Que acontecem por ali uhum. é, Também é um lugar Onde ele ficou, é um lugar que existe um, Uma incidência de acidentes náuticos Maior, muito interessante Isso Mas o que é de fato é, acontece assim, Que chama muita atenção É uma mancha misteriosa que aparece e desaparece é, No lugar Onde o, o Raul Soares Ficava ancorado Ô oh, louco
1: com a história do navio Raul Soares, a gente caiu outra vez na história do Brasil, né?
2: Não é. tem jeito, mas a é, é, história de assombração aleatória, pra, acho que não existe. Acho que sempre tem, é, tirando essas, essas histórias de assombração que a gente vai ver... a ah, minha tia escutou a panela cair, foi ver, tinha o vulto, tinha não sei o quê. Tirando essas experiências é, sensoriais mais é, individualizadas, né? o resto, a assombração histórica tem ligação com fatos ou históricos que tem relevância nacional ou das cidades isso não tem jeito, tudo que a gente vai contar vai ter um componente vai ter um componente vai ter algo presente é, ligado à história dos lugares, não tem Sim. jeito, porque no final é meio isso mesmo, né? as assombrações é. na verdade elas são vozes do passado que por algum motivo querem ser ouvidas querem ser notadas né?
0: vem cá, é... nossa a, semana, a, um, no, na, a primeira edição desse ano do Adoctivity, nós trouxemos o, o Adoctivity, né? A Fernandes Comino falando sobre assombrações e nós trouxemos um, um, um tema muito interessante, que é o Casarão Afonso Sardinha.
2: Maravilhoso.
0: Né? Eu fui lá. E aí, que que o você, que, que você sentiu ali naquele lugar? Porque a história... Todo o contexto histórico que existe por trás, tudo que relatam que as pessoas que, que as pessoas lá, né, que tiveram por lá, os seguranças, teve até polícia, para ver se tinha um bandido lá dentro, que, então, e fora a
2: história do Afonso Sardinha, né, o um bandeirante, né? Que... Não, o Afonso Sardinha é um dos maiores monstros que a gente tem notícia, né? É uma coisa impressionante Se assim, o cara consegue ser em todas as todas as, todas as dimensões humanas Ele consegue ser um lixo, né Ele, porra, era traficante de O primeiro traficante Um dos primeiros traficantes de Seres humanos de Angola Foi um dos caras que trouxe. Aí veio pra cá, dizimou os, os canindés, os carijós E os guaranis ali daquela região Porque o grande lance do, da casa do Afonso Sardinha O que que é? é que aquele é um lugar sagrado para os povos originários, né? Aquele era um lugar sagrado para os indígenas. E o Afonso Sardinha tinha uma sensibilidade, não sei se mediúnica, alguma coisa, por saber que aquele lugar era um lugar importante. Por isso que ele fez a casa lá. E aí é muito louco, porque o dia que eu fui lá, eu queria fazer um vídeo e tal, né? E aí, pô, na maior inocência, um parque público... Coloquei meu tripézinho, fui começar a gravar, chegou uma caminhonete, o cara falou, ó, pode gravar aqui não. Falei, é um lugar turístico, como é que eu não posso gravar? Não pode. Eu falei, como é que eu não pode gravar? Eu falei, cara, não pode gravar. Aí eu tô te pedindo não gravar, eu falei, ah, tá bom, vou discutir com você, eu já tinha feito umas tomadinhas. Falei, ah, tudo bem, já tem isso aqui. É... E aí eu fui gravar no meu carro. E aí, o que eu achei muito estranho, assim, é que, pô, eu fiquei doente depois, eu fiquei ruim, fiquei ruim pra caramba, eu nunca tinha tido, assim, essas coisas de, e eu, eu não fico me entregando essa coisa de, ai, eu sou sensitivo, eu sou nada, eu morro de medo, não quero encontrar nada, eu só quero as histórias, eu não tô afim de ver nada, velho, não precisa, eu só tô atrás de história mesmo. E, mas lá no Afonso Sardinho eu achei muito louco isso, e eu, porque não é, essas histórias que vocês falaram são interessantes, é, do, da polícia que fez a dirigência, tanto que estava tendo barulho lá dentro e luz acendendo e coisa não sei o quê. É, mas tem uma tem um, a coisa que eu acho que me chamou mais atenção lá foi a do pessoal que, quando eles instalaram lá o Albergue da Juventude porque eles tentaram em 94 transformar a casa do, do, do Afonso Sardinha no albergue da juventude e aí a galera falou que assim o que que acontecia, gente gringa gringo que vinha passar lá, porque pô, lógico se eu for lá hoje, eu vou ver até o capeta lá dentro eu tô super sugestionado a isso eu já tô, mas tinha gente, mas quem não sabia o que rolava ali quem não sabia quem que era o cara, ia lá para passar um final de semana legal, passar um tempo legal só porque, pô, você tá no pé do pico do Jaraguá, puta, lugar legal, trilha pra caramba e tal. Os caras falavam, cara, que tinha, assim, até sensação de sabe, de nego agarrando com conotações sexuais, sabe? Umas coisas fortes, assim. uns negócios muito doido. E diziam que tinha uma assombração particular, que aí talvez não fosse do Afonso Sardinha, mas sim dos povos in, dos in, dos indígenas daquela época, que falavam que, de vez em quando, parecia que tinha um monte de legião indos, vindo do mato, o barulho de mato, vindo, mexendo, para atacar, porque essa era uma situação que se repetia muito lá. Porque os povos, o, 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 especialmente os guaranis, agora não sei se é Canindé ou Carijó, acho que é Canindé, talvez... É, eles tentaram recuperar aquela área. Eles tentaram, e o Afonso Sardinha matava todo mundo que chegava lá. E o Afonso Sardinha, o que, que ele fazia também? Pô, ele pegou, por exemplo, uma. Ele tinha umas três esposas, tudo criança, cara, indígena, que ele sequestrava, pegava pra ele e virava escrava sexual. Era um cara, era um cara assim, maluco. E, e, e ele, é o, ele é o patriarca da. O patriarca da siderurgia nacional, porque ele era traficante de escravizado, era minerador e era também siderúrgico. E aí ele virou o pai, o, o pai da siderurgia, era um puta... Era, ele, ele, ele achou ouro no Pico do Jaraguá, por isso que ele se estabeleceu ali também. Então ele, tinha, ele minerava ali e o cara virou é isso que essas coisas que eu não entendo do Brasil a gente pega um cara desse e, e transforma ele num símbolo de orgulho é, é muito doido
0: né que tem a lenda né que tem de lenda que, que relatam que as paredes do, do casarão foi construída com aquela palha né mas era com, com taipa. taipa né com misturada, misturada com restos uhum de animais é. mortos e no final tá, isso, dizem que isso... até seres humanos ele ele concretou lá na parede lá
2: essa parte do, das vísceras dos animais está escrita na placa da entrada isso aí está escrito lá tá? uhum. que era feito de é, a, a casa é feita de taipa de pilão né que é barro socado com madeira é. e misturado com misturado com víscera de animal isso está escrito lá e aí, o pessoal que é mais da teoria da conspiração fala que não era só de animal, não, que era de gente também. E eu não duvido, cara. Do jeito que o cara era ruim, porra, não duvido, não. <risos> porque tinha isso, né? A questão da int intimidatória também, né? Então. Mas, enfim, essas histórias que contam de lá são histórias cabulosas. Assim, Essa, esse período, se vocês tiverem curiosidade, até tem na internet algum, pouquíssimas coisas, assim. Mas tem uma outra coisa, algum relato, porque, pô. Era o albergue da juventude Ele se desfez por causa disso
0: Exatamente, Por causa dos vê?
2: problemas Sobrenaturais que tinham lá
0: Ele foi de 98 a 2008 é. Hã? Ah, o albergue durou de 2000 Foi até 2008, né? Quando ele fechou definitivamente Uma loucura,
1: é. As pessoas fugiam de lá não, não ficavam a noite inteira lá, não 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 fica Eles embora Metiu tá o pé
2: tempo, não meti o pé, cara. Uma doideira.
0: São histórias incríveis, né? Mas você não chegou a fazer o passeio lá no, tá no Casarão Afonso Sardinha porque não, não é permitido, né? Talvez não. Ela é fe...
2: Hoje ela tá fechada, a casa tá fechada hoje. E tem uma outra casa dele é... ali na região de Pirituba. Também tem uma casa ali embaixo, Pirituba, Vila Anastácio. Ali tem uma casa do Afonso Sardinha lá que também... É, dizem que reproduz os mesmos fenômenos e que e que mas lá acho que está aberto para visitação é um lugar que eu preciso ir ainda eu fui nessa do Pico do Jaraguá que todo mundo falou falou eu fiquei curioso para ir e foi um ah. final de semana esquisito porque eu fui no eu fui lá eu fui no mesmo final de semana nas 13 Almas e fui na no cemitério da Nova Cachoeirinha que eu fui atrás da Volkmar que é o, o jazigo daquela moça Que é a protagonista da história do 23º andar Do Joelma, Joelma. Não sei se vocês lembram disso, aquele Sim. filme do Eu fui lá atrás do jazigo dela Achei o jazigo dela E... Mas aí eu falei, porque eu nem sabia O que, que tinha me tirado tanta energia assim Isso foi o caso do... Acho que foi a caso Do Afonso Sardinha assim. Os outros eu nunca senti É esquisito mesmo, é um ah. lugar estranho ah, É vou... um lugar bem esquisito
0: é muito interessante aí essa toda essa história do Joel, mas que tá falando um pouco antes falando do Casar Afonso Sardinha, e também das histórias lá de Santos, né? Que tem muita coisa aí que além do contexto histórico todo existe toda essa lenda urbana, todas essas, essas lendas por trás, né? Que envolve todo aí esse esse imaginário popular, né? Que as pessoas vêm fantasmas. Mas ah, com relação ao Joel, com certeza é uma, é uma boa ideia viu?
2: Pô, eu acho muito legal, vocês, contem comigo, se vocês quiserem é um tema que eu adoro, acho muito legal Acho rico também sobre vários aspectos, né? É, acho que é aquilo também tem um, é um lugar que embora atraia muita atenção para esse, esse aspecto sobrenatural também é um lugar que gerou uma conversão Que favorece todo mundo né? Porque é, Se não fosse a tragédia do Joelma Porque a gente está falando do Joelma Parece que ele foi o único incêndio de magnitude O maior incêndio de São Paulo Não foi o do Joelma Foi do Andraus O Andraus, Andraus inclusive inspirou o Inferno na Torre né? O filme Sim. É, O Andraus Ele só não foi uma tragédia Humana da magnitude do Joelma Porque tinha ele ponto então a galera conseguiu, grande maioria das pessoas conseguiu fugir de helicóptero. Exatamente. Foram resgatadas de helicóptero, porque do senão teria sido uma tragédia maior do que do Joelma. Os bombeiros foram grandes heróis aí. Nos dois, né? Porque do Joelma também, o também, que eles né? fizeram foi, foi heróico, assim, né? Foi então... um esforço hercúleo para tirar quem eles conseguiram. Subiram as escadas com o prédio em chamas o prédio que não tinha nenhum protocolo de enfrentamento de incêndio, é, imagina a gente não cara não tinha porta corta fogo, né? Você imagina isso? É. Aliás, são seu mais... seu o mais é o Joelma
1: não sendo o maior incêndio causou maior comoção, né?
2: É. Não, causou maior número de mortes, porque o, de mortes. o Andraus ele pegou fogo inteiro. O Joelma eles conseguiram depois de algumas horas é. é, é Controlar o incêndio do João. O problema é que ninguém conseguiu fugir Então que, a Volkmar mesmo A, Volk, a Volkmar não morreu carbonizada Ela morreu por inalação de De fumaça tóxica Então ela foi Tanto que ela foi reconhecida no INL uhum. Então Muita gente morreu Por inalação de fumaça
0: Tem não uma era, né? Tem uma história de, de, um, de um De um senhor que ele contou sobre o Andraus que ele trabalhava no Andraus, né, e ele tinha uma reunião no... nesse dia, e ele saiu de casa com o carro, né, e aí tava indo já a caminho, não sabia que tava rolando um incêndio já, e aí o carro dele furou o pneu. É, não sei se você sabe dessa história, aí ele parou não. o carro, parou, furou o pneu, parou pra trocar e o um incêndio rolando, aliás, ou um pouquinho antes do incêndio, ou sei lá, e aí ele trocou o pneu, já atrasou ele um pouco, aí ele Continuou o trajeto dele, passou mais um pouco, furou outro pneu. Porra. E aí ele já teve mais trabalho, porque ele teve que pegar um táxi pra pagar o pneu, pra levar no borracheiro, pra ir, voltar e trocar o pneu. E aí ele saiu aí, e ele não, não tava ouvindo o rádio, não sabia o que tava rolando. E aí ele saiu. Quando ele tava chegando perto ali, acho que no Lago do Aroxa, ali, pra aqueles lugares ali, perto ali do Andraus, da Avenida São João, ali na Praça Pública... Acho que uns metros antes, um, um, um pouco antes, o carro dele é, parou de simplesmente parou de funcionar.
2: Parou. Quer dizer, ele falou: "Pô, cara, esquece, pelo amor de Deus, volta e pra aí casa". Ele, e aí ele encostou.
0: Era
1: que ele chegar mesmo, Nunca.
0: né? Nunca. O pessoal conseguiu ajudar ele lá, ele encostou o carro ali e foi a pé. Quando ele chegou lá, ele viu o um incêndio, né? E esse cara depois Conta que dois anos depois o escritório dele Era lá no Joelma Porra E ele não foi também Por algum motivo, acho que a filha dele Nasceu, alguma coisa assim Ele não foi Trabalhar naquele dia do incêndio do Joelma
2: O incêndio do Joelma que é interessante Ele, ele ocorre, o Joelma inaugurado Em 72, o ano Que foi o incêndio do, do Andraus o incêndio do Andros foi em fevereiro, mas foi mais no final do mês 20 e pouco, 27, 26, não lembro, 24, é no, no 20 aí. E Sim. Joelma foi dia 1 de fevereiro, de 74. Então foi dois anos depois, certinho.
0: Certinho, né? Bom, vamos trazer essas histórias aí, vamos falar. Vamos embora, vamos lá. Uma pauta sobre isso aí, que é muito legal. Trágico mas é, é, é para não se esquecer da nossa história né
2: Exatamente exatamente. A Bom, gente conta isso como com lógico com pesar, fala nunca vai ser legal né, falar disso mas é. ao mesmo tempo a gente tem vários, várias coisas importantes serem faladas né, especialmente esse sentido né reativo do brasileiro né de não conseguir prever nenhuma tragédia. a gente está assistindo agora né? É, falando muito da Baixada Santista, falando do Litoral, essa tragédia do Litoral que porra todo ano ela só muda de lugar, né? Um ano é. em Petrópolis, outro ano em não sei onde, outro ano em Santa Catarina, agora em São é. Paulo. Quer dizer, a gente não reage, né? A gente só reage, né? A gente não planeja nada, não consegue evitar nada, né? É. É. A famosa é,
1: tragédia anunciada, né?
2: Porra, mas o Brasil é uma tragédia anunciada, né? É, é. Isso é todo dia, né? Todo dia, é verdade. E, é, todo dia é uma nova só. Né? Bom, opa, reclamando aqui os tiozão é. chato também, né? É. Mas, mas, mas é verdade, né? É verdade.
0: Porque. Bom, Tiago, muito obrigado mais uma Imagina, vez aí. Que sua isso, cara, é um prazer. Aí. Considerações finais aí. Onde vai ser o próximo? O próximo, próximo,
2: puto, próximo a gente está vendo porque a gente vai para Santos agora, acho que dia 11 de março. Mas talvez tenha um cemiterinho aqui à noite em Campinas. Que a gente vai fazer aqui no Cemitério da Saudade, que é um passeio que a gente teve que cancelar, porque aqui chove todo dia, cinco da tarde, seis da tarde. Então é muito difícil fazer, planejar alguma coisa. Porque os cemitérios, a gente, aqui de Campinas, principalmente, a gente tenta. Porque o Cemitério da Saudade, diferente do da Consolação, Consolação tem também serviço funerário, né? Tem ainda sepultamento, mas eles são raros. Uhum. Pelo tamanho de São Paulo, tem muito menos do que em outros cemitérios de São Paulo. Aqui o da saudade é um dos principais de Campinas, então tem, todo dia tem praticamente sepultamento. Então a gente, não, a gente tenta não fazer os passeios que a gente faz em horários que há serviço funerário, porque não tem a menor, não tem a menor graça a gente estar tá conversando de forma descontraída, contando as histórias, e pô, passa uma família enlutada indo sepultar seu familiar, seu ente querido ou alguém que tá indo rezar, ou alguém enfim... Então a gente tenta ir sempre nos horários que estão fechados o cemitério. A gente pede autorização, lógico, né? O pessoal autoriza a gente esses horários, mas na hora que tá fechado o cemitério para esse tipo de atividade funerária, a gente vai lá para dar o rolê nosso. E Sim. aí tá difícil, porque fecha às 5 da tarde. É... A gente marca às 5, a gente gosta de ir às 5 e 15 e tal aí cai o mundo todo dia, então tá difícil fazer, mas acho que em março agora a gente vai voltar a fazer também esse esse passeio no cemitério aqui da Saudade, que é um dos mais legais por causa disso também, ele é um cemitério grande, cheio de um milhão de histórias e qualquer dia vocês precisam vir para cá para fazer o passeio com nós,
0: com certeza,
2: é legal também, muito bom bom, tchau.
1: tem uma novidade prevista agora para 2023
2: é. tem uma em julho que acho que a gente vai fazer o arquivo histórico de São Paulo a gente vai no arquivo histórico de São Paulo acho que em julho, a gente está tentando montar um piloto é. É, e é legal porque lá é o propósito da visita vai ser uma coisa meio é, o arquivo que é o local de guarda de todas as versões oficiais dos acontecimentos da cidade, vai receber um grupo que é, propaga histórias é, que a gente obtém a partir da oralidade então vai fazer esse encontro claro que cada um tem um peso né? as versões oficiais são as versões oficiais mas ao mesmo tempo eles vão trazer pra gente, eles vão permitir que a gente vá lá e conte as histórias lá dentro e aí vai ter uma exibição de foto de alguns documentos originais algumas coisas, por exemplo tem o livro Tombo dos Cemitérios de São Paulo que ficam com eles então os primeiros sepultamentos de São Paulo eles têm os livros, é, histórias de crime, histórias de tem tudo eles têm lá. Então é um lugar precioso da cidade. Então a gente vai, vai fazer isso. A, a gente está tentando também acho que vamos fazer virada, virada cultural em São Paulo e vamos tentar fazer um passeio noturno lá no Consolação. Vamos sentir assim, de, de São Paulo é isso assim. Muito então, bom a, gente consegue... é a que a gente. Lógico, é. vai deixar. Tiago, Avisa, sim.
0: pessoal quer contatos aí do, do projeto que te assombra, quem quiser fazer a inscrição, como é que faz? É o sete, que te assombra,
2: é em qualquer lugar, é todo lugar é o que te assombra. Quando a gente faz, a gente sempre põe no Instagram, a gente coloca é, a nossa agenda, porque é, é essa rede social que a gente usa mais como relacionamento, né? Então dúvida, quem tiver dúvida, quem quiser conversar com a gente, conversa por lá, é, mas a gente tem as outras redes é, que que tenha os episódios que a gente pega essas histórias e transforma em episódios, né? Uhum. Então elas estão disponíveis também. Tudo que a gente conta, a gente tá. A gente registrou em episódios como se fossem radionovelas, assim, episódios de radionovela. E são autônomos, não precisa ouvir a série inteira. Quem quiser ouvir uma coisa só, pode ouvir uma coisa só, não tem problema.
0: Muito bom. Fernando Escobino, considerações finais. Estamos chegando ao finalzinho da edição. Essa edição do Radio Activity.
1: Histórias, nunca dá tempo de falar sobre tudo, né? Sempre é. fica para o próximo, para o próximo, vamos marcar mais um, né? É. Mas muito obrigada, Tiago, por você. participar de novo, né? Vamos marcar mais com certeza. E obrigada aos ouvintes que estavam aí, ouvindo mais de 10 horas da noite, né? De um domingo, as pessoas trabalham amanhã cedo e estão aí. Obrigada a todos, obrigada, Benedito, obrigada, Tiago. Boa noite
0: eu já, que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado então a gente se vê em breve aí, para mais uma edição aí dessa, de uma parte 3 aí do que te assombra aí. embora.
2: eu quero perder a conta quando não tiver mais contando, eu vou ficar feliz aí já vai ser, a gente marca uma vez a cada dois meses, aí não precisa nem contar a parte 4, a parte 5 é, vai indo aí. Vai indo,
0: com certeza bom, como sempre, deixamos a nossa última música rolando para encerramento do programa e vamos continuar com o Harry lá de Santos né? Vamos rolar aí a música Chaos E aí, muito obrigado a todos Boa noite, bom início de semana aí E até lá Logo logo estamos de volta com mais uma edição Do Radio Activity